0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que ya podemos revisar los partidos moleros de la selección mexicana y en los que obviamente también nos podemos ahora meter de lleno en la Liga de las Naciones. Esta semana, eh, Diego Coca se juega parte de su futuro. Ya se sabe, hace meses que se lo advertimos, está condicionado a ganar la Liga, eh, a Estados Unidos. Si no gana la Liga de las Naciones, no pasa nada pero no puede perder ante Estados Unidos. Y después, bueno, tiene que ganar la Copa Oro. Porque recordemos que Estados Unidos piensa mandar a, a, a su eh, equipo pesado, su, su, su gran ejército, a la Liga de las Naciones y después con una base de la MLS pues estará jugando la Copa Oro. Pero, Elizabeth Patiño, eh, sí podemos hacer una serie de críticas a la selección, pero muchas críticas a la selección mexicana, pero también... También eh, tenemos que ser muy eh, consecuentes en algo. Cuando tú juegas con Antuna y no te puede meter un maldito buen pase en, en casi diez intentos, cuando tú tienes eh, dos jugadas en el área y no las sabes aprovechar, cuando tu defensa se queda dormido, cuando hay una eh, eh, proclividad de todo el grupo, de todo el aparato defensivo para cometer errores, pues ahí ya no puedes culpar necesariamente a Coca que es algo que todavía platicaremos más adelante y lo dice él puntualmente eh, a Pregunta Expresa, necesita que los jugadores crean más en él. Pero te eh, escucho, eh, no sé qué tengas de opinión con respecto a Camerún B dominando en el, el estilo, en, la, en el planteamiento al equipo mexicano.
1: ¿Cómo está, Rafa? Eh, creo que con mucho... Bueno, ya mucho kilometraje ya traías, pero ahora traes millas de, de viaje. <risa> <risa> y las ya que traías. faltan. Estás acumulando millas y las que faltan. Eh, por supuesto que hay, hay, que, hay que platicar de, de estos partidos. Este Camerún B, como tú lo señalas, eh, los controles orientados que tiene y, y cuando juega de primera intención, a mí me sorprendió para hacer una selección B. Bueno, combinación de A con B, seguramente, eh, y en el tema de México, ¿sabes que ahora sí veo responsabilidades en Diego Coca. Y yo sé que es, que es muy poco el tiempo, pero si te estaba jugando con un solo centro delantero, ¿para qué juegas con cinco? O sea, ya desde ahí hay situaciones donde no se le ve cómodo a la selección mexicana después. Para trabajar esa línea de cinco... Los carrileros no saben dónde ubicarse, nos quedó clarísimo, no es la primera vez que vemos que le pasa a Gallardo, lo mismo le puede pasar a Jorge Sánchez. Araujo nunca entiende si romper o no romper, si es libre o si no lo es, parte del gol, él tiene responsabilidad, más allá de lo que puedan opinar de Malagón, más allá de lo que puedan opinar de Malagón, que también pues, se termina ahí comiendo su, su golecito, pero Araujo participa, la defensa participa, eh, las transiciones son malas para la selección mexicana en ataque-defensa. Entonces, pues sí, sí, Rafa, aunque podamos pensar que el tiempo ha sido muy poco, porque yo sé que esto que quiere Diego Coca hay que trabajarlo, pero si sí hay cuestiones muy puntuales que no las tienes que dar por hechos. Si te estás dando cuenta en los entrenamientos que tu equipo no lo entiende pues tienes que sentarte, charlar, platicarlo en la cancha, platicarlo en la concentración, platicarlo en el hotel, platicarlo en el cuarto, hasta que les quede completamente claro. Y a mí sí me preocupa, tú ahorita estás siguiendo a la selección mexicana, pero que el entrenador mande el mensaje de que necesita que el jugador crea más en él, eso no hay que mandarlo a través de los medios. Eso tiene que decírselo al grupo. Entonces, te refleja un poco el problema interno. Entre que los dueños de los equipos no te quieren y tu equipo no cree en ti, lo de Diego Coca es cuestión de horas, ¿no? <risa> para, para que se vaya. O sea, ah, ¿qué, ¿qué podríamos rescatar de positivo?
0: A ver, eh, la, la pregunta era en este sentido, Eli. En el hecho de cómo meterte a la cabeza del futbolista, la pregunta puntualmente era sobre esa inteligencia emocional, que es evidente que no se ve en el equipo. De nada sirve que trabajes repetición. De nada sirve que te trabajes para tener una idea. De nada sirve que eventualmente les des minutos de concentración, de repetición y lo que tú quieras, si a la hora del partido vienen esas equivocaciones. Insisto en el tema de, de, de lo que pretende hacer Diego Coca. A mí no me desagradaba la intención de lo que puso en la cancha. Dije, bueno... Quiere salir a comerse totalmente el terreno de juego. Lo hizo en posesión, no lo hizo en el, en el planteamiento eh, genuino, objetivo, legítimo del partido. Porque ahí Camerún, a su estilo, en cuanto quiso, con 12 portentos por los extremos y un jugador de área realmente enloquecedor, con eso le bastó para meter en problemas a México. Pero sí, eh, a ver, ¿cómo consigues que Jorge Sánchez eh, entienda necesariamente lo que debe hacer cuando tiene tantos años en el fútbol. Analfabetismo táctico, así se lo dijimos a Coca a la hora de la pregunta. Cuando de repente eh, eh, has trabajado con ellos y les explicas lo que tienen que hacer y lo olvidan, amnesia táctica, una reflexión de Maru la Lapuente. Es que aquí es cuando de verdad entiendes aquella reflexión brutal de Matías Almeida cuando dijo es que hay que, o sea, los mexicanos hay que explicarle tres veces lo que a otros hay que explicarle una hay que trabajar tres veces más, entonces dices tú pero llegarán a aprender o sea Israel Reyes se salva porque uno entiende que los errores que comete son por las circunstancias de sus compañeros, que la verdad es que son eh, realmente lamentables. En media cancha queda claro que no, no había no había sintonía ni sincronía entre lo que quería hacer Luis Robo y lo que quería hacer Luis Chávez. Y adelante, bueno, pues ya hablamos de lo de Antuna, ¿no? Eh, realmente, a, ¿a dónde vas con ese tipo de jugador? ¿Qué te llega? ¿Te llega? Yo decía en Twitter, eh, eh, Uriel Antuna es hoy. El gringo Castro y Jurgen Dam con estrabismo, queratoconos, miopía, hipermetropía y cataratas. Caramba, no puedes ni siquiera definir. A ver, lo voy a tirar al bulto blanco. No, siempre lo tiras a la nada. Es increíble, de verdad. ¿eh?
1: Oye, aparte, si no, si no levantas la cabeza, eh, pues por lo. O sea, tienes una vista periférica, para por lo menos que del vistazo pues te das cuenta en el color de la playera, ¿no? Ya si no, ya si no levantas completamente la cara porque no tienes el tiempo o no tienes la costumbre, eh, pues por lo menos el, el reflejito, Rafa. Pero no es, a ver, ¿te sorprende de Antuna? Es, ay, vamos allá. No, 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 no. Antuna, no, no, lo, lo eh, vemos me lo Me sorprende vemos de Osorio,
0: el... Martino, Osorio, Martino y Coca, los tres. Es que me dicen algo, Eli, eh, te interrumpo. Me dicen algo, es que lo ven en los entrenamientos y sin presión. es Messi. Cuando, cuando Antunes esté en los entrenamientos y no hay presión, visión ni nada, el tipo se vuelve Messi, caracolea, dribla, llega a fondo, tira diagonales, mete centros. Pero cuando llega el partido, algo le pasa en esa cabecita.
1: Se nubla, seguramente lo rebasará la presión. Ahora, Rafa... Por muy intenso que sea un entrenamiento, jamás se va a comparar con ya en no, no, de, no de potencia. No, no. Nunca, nunca, Ahí nunca. Está. Y otro, la gente que le toca marcarlo, con los problemas que tiene de marcación por fuera de México. Pues por eso, por eso Antuna hace lo que quiere. ¿Estás haciendo que Gallardo que... Es un tronco? <ríe> no, no, no. Todo eso tendrían que evaluarlo los, los dirigentes, bueno, los entrenadores que han pasado por ese banquillo, para entender que Antuna, a ver, no es un mal jugador, es muy rápido. Yo entiendo que la velocidad le va a ayudar, que en espacio abierto te puede funcionar, pero está sobrevalorado Antuna, porque en ese, en esa situación fina de calidad, donde te ponga un... No le pidas que todas las haga buenas. Si haces 10, dame 5 buenas, dame 4 buenas. Genérame y no te genere no nada. Y habitualmente <ríe> y habitualmente eh, te meten problemas, ¿no? Cuando llega a perder ahí el balón y por lo general eh, le cae al adversario y hay una posibilidad de gol en contra. Eh, entiendo, Rafa, que hay jugadores que no están al nivel. Lo de Romo es que Romo juega como jugador veterano. No sé, no sé qué le pasó a Romo después de que de que salió de Cruz Azul con una pasividad con una lentitud, y yo sé que te mete dos muy buenos pases, está bien, a lo mejor es lo que ve el, el entrenador en, eh, dentro de las prácticas y dice, bueno, me va a poner un pase de gol y, y te genera, pero la pasividad con la que juega, lo tarde que llega siempre, eh, lo, lo poco, bueno, no poco, no marca absolutamente nada, eh, te hace tener un jugador menos y en una zona donde evidentemente te genera peligro y se van de frente contra tu línea defensiva, entonces hay que Dividir responsabilidades. Diego Coca, ya se empiezan a ver algunas costuras, porque si bien, si bien ha tenido poco tiempo de trabajo, también hay futbolistas que los ves y no les da, y él es el que los elige. Entonces, Rafa, debe tener responsabilidad del entrenador. Y después lo que venimos diciendo, pues le rascas y le buscas y le cambias, y no hay más, no hay más. Esto es lo que tiene la selección no, mexicana. Eh, eh, y difícilmente se va a poder en esa, meter en esa cabecita y cambiarles el chip. No sé si le alcanza el tiempo es que, a Diego Coca para conseguirlo con este grupo de jugadores.
0: Es que también entendamos que muchos de los que vimos en esos partidos en Mazatlán y ahora en San Diego contra Camerún, eh, son jugadores que no están contemplados ni en la Liga de las Naciones ni en la Copa Oro. Ahora... Eh, yo tendría cierta tendencia a creer que cuando... ¿Por qué lo dice? Necesito conocerlos, necesito saber sus dudas sobre ellos, sobre la cancha, sobre el fútbol, sobre el adversario y sobre mí. Y me parece eh, que tiene toda la razón. Eventualmente, recuerda, cuando se hizo cargo del Atlas, eh, ya prácticamente estaba en zona de despido. Y de repente transformó todo. Y, e hizo un mejor jugador a Rocha, un mejor jugador a Quiñones. Eh, el Santa María que vimos no lo conocían ni en, ni en Perú. El Nervo que vimos... O sea, él es un tipo con un discurso capaz de sacar lo mejor como a Quiñones o inventar a Jeremy Márquez o a Barbosa eventualmente. Yo lo que creo, y es una pregunta que a lo mejor habrá que hacerle más adelante, es si no necesita... Eh, la especie de embajador que tenía en el vestidor del Atlas con la selección nacional. Pero también eh, me dice alguien que sigue de cerca, obviamente, a la selección, me dice, es que eh, los jugadores tienen dudas de si él va a seguir. O sea, tan fuerte es la presión externa que hace dudar sobre la permanencia de Coca que el jugador también se contagia eh, no sé si decir se contamina, pero sí que se contagia de esos escenarios de duda. Entonces, eh, eh, la verdad es que sí, está jugando con todos los factores en contra. Diego Coca en este momento, y va a ser muy complicado eh, poder revertirlos eh, todos estos escenarios. Mira, tú mencionas lo de Luis Romo. Yo te, te corrijo, él no eh, eh, él no empieza a decaer cuando se va de Cruz Azul. Él empieza a decaer después del campeonato, porque después de que son campeones y que él merecía ser el MVP del torneo, bueno, en ese momento él ya empieza el descenso. Ahora, tú me dices, eh, él está acostumbrado normalmente a jugar siempre con tres en media cancha, cuando de repente le dejas a dos y, con, y tan dispares que no se complementan Luis Chávez y él, y como tú lo explicas, cuando los defensas no, no hay uno acá arriba inteligente, Araujo no lo puede ser, lo sabemos, su IQ debe ser futbolístico, su IQ debe ser bajísimo, entonces termina eh, Romo asfixiándose a sí mismo por falta de su propia capacidad para resolver situaciones. O sea, sí, aquí a la hora de repartir eh, responsabilidades y culpas nadie se puede escapar eh, pero nadie es decir, tienen que cargarlo tiene que aparecer Kevin Álvarez y tiene que aparecer Henry Martín dos jugadores de experiencia para salvar el pellejo al equipo mexicano porque el gol el gol que se inventan eh, eh, Luis Romo, eh, Roberto de la Rosa e Israel Reyes que sí, si tú lo pones con las camisetas del Barcelona y Guardiola gritando dices, son unos genios estos tipos pero eso fue chiripazo yo volteé al avance y dije, ¿es o quién es el que está ahí? Fue un chiripazo, Eli. Muy bonito.
1: <risa> fue un lindo gol.
0: Fue un buen gol, Rafa. Sí, sí, sí. Eh,
1: no, él, él, pero está, chiripazo. Eh, hasta, mira, es chiripazo. cuando el jugador se anima y, y se cree o se sabe que puede realizar ciertas cosas, termina consiguiendo este tipo de goles, pero vuelven a ser, yo no diría chiripazos, sino chispazos, momentitos poquito de calidad, ahí eh, la ves de pronto que, eres que muy se generosa. animan e, e intentan, pero les termina valiendo para muy poco y después, bueno, en el, en el gol de, de Kevin, pues qué le puedes dar de mérito, que el jugador va a esta línea de fondo, que no da un volumen por perdido, cómo la aguanta, el pase que le mete Henry, en fin, eh, ciertas cuestiones que puedes llegar a rescatar, pero en un colectivo, qué poquito tiene hoy México, qué poca idea, incluso jugar, a ver, hablé de Romo, que a mí eh, me parece un jugador que hoy no tiene momento para selección, ya desde hace rato tendrían que meterle un ratito en la congeladora a ver si se recupera, sobre todo de acá, porque el fútbol sabemos que lo tiene, pero inclusive Rafa de Chávez, y eso sí me llamó la atención, no y yo no sé si este tema que, que señala, y si lo que dice Coca en conferencia, neisto que crean en mí, pero toda la inestabilidad que se está generando alrededor de qué va a pasar con Diego Coca o que si pierdes contra Estados Unidos se termina yendo, eso hace que el jugador se comprometa poco. Eso no los justifica, ¿eh? a mí, para mí los hace poco profesionales. Esté quien esté al frente, tú tienes que dar tu mejor rendimiento. Pero si Diego Coca les plantea una idea, les plantea una estrategia y el jugador no se la compra, ¿por qué? Porque creen que ya se va, porque no le entienden, porque no tiene la capacidad para llegar al, al jugador, porque no les gusta jugar no es, de esa forma. No es
0: física cuántica, es que puede, ¿eh? Ni puede química ser nuclear. muchas
1: cosas, Pueden ser muchas cosas, Rafa. No es solamente lo que se genera alrededor. Igual ya estamos eh, viendo a, a Diego Coca en un nivel muy alto cuando lo, lo que logró con Atlas, y tú sabes que es muy distinto trabajar con un equipo eh, en cualquier día del mundo de a trabajar arbitral? a nivel selección. ¿Por qué la mafia arbitral?
0: Por, por por, los goles que consigue el Atlas y los jugadores que no le marcan en el bicampeonato. No, no, no. Tú estás hablando de mafia arbitral.
1: Recuperó bastante bien, pero ¿te acuerdas de, de lo que se terminó comiendo contra el América? Tú aquí sí, lo reventaste, sí, sí. le dijiste miedoso, le dijiste que no propuso nada. Claro. Y hoy hoy quiere rescatar a Diego Coco. O sea, te veo con esa postura de que Diego no. Coco podría tener el as bajo la manga Creo que no le va a dar tiempo para mostrarlo, Rafa. Nadie lo quiere. Bueno, hoy ni sus jugadores creen en él, lo cual me parece preocupante.
0: No, no, es que yo, eh, a ver, yo sí creo que si llega a alcanzar el nivel de manejo emocional que tuvo en el Atlas en estos seleccionados, le puede llegar a funcionar. No va, no va a ser milagros, pero por lo menos no va a ser el ridículo, tal manifiesto, como el Tata Martino. Eso creo que nos queda claro a todos. Ahora, eh, por primera vez va a tener eh, tres días para trabajar con el grupo que piensa utilizar en la Liga de las Naciones y en la Copa Oro. El problema es que el partido de la Liga de las Naciones es inmediato, es el jueves. O sea, ellos eh, llegan este lunes a Las Vegas eh, y se reportan, a trabajar eh, este lunes, este martes, este miércoles, trabajaron ayer en San Diego, y con eso tratará, digo Coca, de, de, de reubicarlos. Ahora, los jugadores con, con mejor idea, con más conocimiento, con más experiencia, con más capacidad de memorizar e interpretar, son los que estaban esperando en la banca y que llegan a sumarse al equipo. Entonces, eh, él, él espera, él, él dice... Eh, He estado trabajando un día y medio con el grupo o con los jugadores que aparecen para cada partido. Ahora, dice, tener tres días es algo maravilloso, es un milagro. Dice, y van a... O sea, casi, casi amenazó. Dice, y van a ver. ¡Ah, caray! Dije yo,
1: tranquilo, Ajá, muchacho, oye. tranquilo. Así,
0: vamos a ver. Bueno, pues ahí está Estados Unidos, vamos a ver. El jueves, vamos a ver. Jornada doble, vamos a ver. Porque si si pierde, ok, se ganó un bono para la Copa Oro. Perdón, si gana, se le lleva un bono para la Copa Oro. Si pierde, pues ya prácticamente eh, que ni se lleve su maleta a la Copa Oro, que la deje para que eh, le dé tiempo la maleta vacía solamente de andar cargando souvenirs y que deje la ropa de la selección por allá abandonada, ¿no?
1: Bueno, sí si él lo prometió con el poquito tiempo que, tiene, que tiene de trabajo, algo ver en sus jugadores como para andar prometiendo. Es una situación, esta palabra me fascina, muy jodida para Diego Coca -Rafa. Y yo sé que no es víctima, <risa> no es víctima, no es víctima, porque él, él lo aceptó así, él sabía que la situación iba a ser de esta forma. Claro. Pero la chamba de la, la, chamba de la bomba Rodríguez es eh, que todos estén contentos con él, y no lo van a estar si sigue Diego Coca Ahora, si gana contra Estados Unidos, este partido que la exigencia me parece la exigencia me parece baratona, pero si gana contra Estados Unidos aunque no gane en la Nations League, se va a quedar, ¿no? O sea, ya, ya sería el primer paso para sí. por lo menos esperar un, un, un poquito más. El tema va a ver qué pasa con Copa Oro, pero le Tienes da... Tiene que
0: ganar la, Copa oro. No, que ganar la decir, Copa oro, ¿no? Por eso, es decir, nadie lo va a cortar si pierde con, con, con Estados Unidos. Pero sí le va a quedar en claro que ahora la única alternativa de quedarse es ganar y ganar de manera puntual eh, la, Copa, eh, la Copa Oro. Te cuento algo eh, para, que te de, para que te actualices, muñeca. Mira. Eh, Gracias. A ver, actualízame, por favor. Juan, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez no está metido en el tema futbolístico. Está preocupado por otros escenarios, pero sí está inclinado a saber de fútbol. ¿Sabes quién está? Y que, que no se entere Alejandro Iraragorri, ¿eh? no, que no se entere el club de Tobir Iraragorri, quien está consistente, constante y persistente, y yo que diría que hasta promiscuamente eh, presente eh, con, con, con la bomba Rodríguez, es Chuchito. Porque Chuchito ¿Ah, sí? le sigue lavando el coco con el tema de Guillermo Almada. Porque ya sabemos, o sea, el, el, el dedo chiquito, y tú lo sabes bien más allá de que no estemos de acuerdo, el dedo chiquito de Emilio es el piojo. O sea, él sigue creyendo en el piojo. Y cree que el piojo es el único que puede sacar a los jugadores mexicanos el maciosare que necesitan en la cancha. Pero eh, Chuchito está está haciendo su chamba, Jesús Martínez está buscando... Como ya vio que Emilio le dio el, 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 el... ¿Cómo se dice? Lo toreó, pues. Le dio el pase de Verónica y lo hizo quedar como tonto. Bueno, pues ahora está engatusando a Juan Carlos Rodríguez. Le llama, le cuenta, le presiona, le dice, le analiza los partidos, le dice que hace mal Diego Coca y le explica las bondades que tiene Guillermo Alvada. ¿Qué busca eh, Jesús Martínez? Lo que muchas veces te dije que tú no quisiste creer, si, si Almada llega a la selección, Jesús Martínez llega a tomar el control de la selección. Te lo advertí siempre y tú decías, nunca va a pasar eso. Eso es lo que pretende y entiende. Ahora, Juan Carlos Rodríguez no es ningún tonto. El tipo ha toreado y alternado con chuchas cuereras con tipos tan vivos o más inteligentes que el mismo eh, Jesús Martínez. Entonces, él entiende que lo que, lo que está haciendo es sobarle la, eh, la, la crin, sobarle la papada. Entonces, eh, no va... además, sabemos que Juan Carlos Rodríguez podrá decir quiero almada, pero si el jefe supremo allá arriba se distrae tantito de los scripts de la Rosa de Guadalupe y dice no, ponemos al piojo, pues se va a terminar el piojo. Pero sí, es decir, hay muchos escenarios de conflicto y todos estos en el interior de la selección se saben, Eli, y se magnifican. Tú lo tú lo conoces muy bien. claro. Yo, yo lo he visto en tipos, en tipos que son mentalmente o supuestamente mentalmente poderosos. Yo los he visto flaquear. Yo los he visto tener miedo. Yo los he visto temblar a los personajes que en la cancha la gente cree que son monstruos a la hora de la hora tiemblan también. Hablo del jugador mexicano. Yo los he visto como en, el, en los momentos en los que hay que titubear, se asustan. En los momentos en que, en que se tambalean, eh, se, se ponen histéricos. Entonces, todo esto no ayuda a Coca. Eh, eh, que, 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 él lo sabía, sí. Él lo sabía porque ni modo que no entendiera la grilla. Te digo que él anda quejándose... En, lo, en los pasillos del cárcel, no, pues a mí me engañaron, me dijeron que todo iba a estar bien. O sea, pues él, ya, él, él, él ya entiende el, el ambiente externo, agresivo, eh, casi casi patibulario que hay hacia él.
1: Yeah. Y está bien que lo entienda. A ver, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, lleva buen rato en el fútbol mexicano, ya había estado acá antes. Eh, no sabe no, no sabe lo que es estar en la silla de Dos la gestión. veces y, y, y más cómo cómo venía la situación después de Gerardo Martino de todos los cambios que hubo de la salida de John De Luisa de el rencor que hay de ciertos dueños del fútbol mexicano hacia Alejandro y principalmente Jesús Martínez a ver se veía venir cómo cómo iba a estar toda la situación ahora Mira, se percibe desde, desde la tele, Rafa, tú lo, tú lo estás viendo en un estadio, hay temor por parte del jugador, nadie quiere el balón, nadie se anima a hacer algo distinto, eh, medio que se esconden, dudas, y la duda es, eh, bueno, bueno, y ve lo que hace, bueno, es parte de la presión, sí. la equivocación es parte de que la, la presión lo, lo termina rebasando ¿no? en este, en este tipo de partidos pero hoy hay demasiada inseguridad, me imagino que hay incertidumbre. No sé si llamarlo miedo, porque ¿a qué, ¿a qué le tienes miedo? a ¿Equivocarte? Si no estás ahí, no te equivocas. Pero tienes esa, esa presión que te termina asfixiando y te lleva a tomar malas decisiones. Yo no sé si ese miedo Diego Coca lo pueda disipar en tres días, ¿no? ¿Dice tres días? Bueno, es otro grupo de jugadores, eh, sí. pero tú sabes que a veces la pelotita quema. Grupo. Y a, grandes, a los mejores del mundo también les ha dado no, miedo. La presión los ha rebasado, porque yo no creo que les dé miedo. Sí, sí,
0: sí. No, es, 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 es esa, esa sensación de que tienen... Eh, que cada jugador en la cancha, te digo porque lo he platicado con muchos, cada jugador en la cancha, en el momento determinante de un partido, de un compromiso, de un penalti, de un remate, ellos sienten que tienen el mundo en la espalda. El técnico capaz de convencerlos que no tiene el mundo en la espalda es el técnico que los hace triunfar. Eh, y yo te doy el caso de Miguel Mejía Barón, lo conseguía y con el único que nunca lo consiguió, ¿con quién fue? Con Sague. ¿Y Sague qué hizo en el Mundial de Estados Unidos? Fallarlas todas. Entonces, también entendamos ese tipo de, de, de situaciones es difícil. O sea, entendemos que el jugador, sobre todo cuando está involucrado en, en el juicio crítico, patibulario, eh, inclemente, despiadado, de 130 millones de ignorantes mexicanos sobre el tema de cancha, pues no les queda más que cargar con eso y se espantan. y se... no De acuerdo, no usamos el término miedo se habla se, 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 se se de las sensaciones. Lo, lo, lo que dijo muy bien eh, Octavio Paz, el mexicano le tiene más eh, temor al éxito que al, eh, que, al, que al fracaso. Entonces, eso es. O sea, eh, 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 le tienen más miedo a hacer las cosas bien que a hacer las cosas mal. Y eso es, eh, pues eso es una tara... Eh, ancestral es una tara eh, de, de la idiosincrasia del mexicano el que se la saca hace las cosas diferente, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, los momentos de Javier Hernández, pero ¿y cuántos vas? ¿Cuántos vas Eli?
1: Realmente serían muy pocos los que terminan entrando a esa lista y no es creérsela, es poder trabajar en momentos bajo depresión y no nublarte o no acomplejarte o no sentirte chiquito o no sentirte menos, eso, eso te, obviamente te, te va a jugar. O no contra...
0: sentirte grande.
1: ¿Crees que pase por eso? Pasa, pasa hoy por Cuando eso? Cuando juegan contra Centroamérica, Eli.
0: Cuando juegan contra Centroamérica, y ya, se y como... y dicen,
1: sí.
0: de dime, donde dime le pegue la donde hoy
1: México le haya pasado por encima a algún rival de Centroamérica. Ya no hay esos partidos. No, ¿verdad? bueno, te... Los barres.
0: La imagen más denigrante para un futbolista mexicano, que yo recuerde, y mira de quién te lo estoy diciendo, de uno de los, de los tipos eh, petulantes, soberbios, agrandaditos, Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez, acuérdate, en, en, en San Pedro Sula, cuando estaba asediado por la selección de Honduras, que les decía, hey, ya paren, ya no disparen, ya no ataquen, ya los dos vamos al mundial. No, eso es indigno. O sea, ¿cómo puede ser el portero, capitán, líder, los dos. caer de rodillas y decir, ya no me ataquen, ya? No, por favor, ahora, no es el único, ¿eh? Recuerda que en el Mundial del 2002, Italia contra México, eh, si mal no recuerdo, era Totti el que les decía, ya, ya, vamos los dos al mundial a, a, a la segunda fase, déjenlo ahí. Y, 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 y México, me platicaba Rafa Márquez, dijo, nada, les tenemos que hacer el gol. O sea otro entonces eh, 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 ocurre en cualquier parte del mundo vimos el partido el partido de vergüenza el partido de lo propio el partido del bochorno en, para una copa del mundo es aquel de Alemania Austria que los dos se la pasaron peloteando en media cancha para que no para que los dos fueran a la siguiente para ronda que los dos Así fueran... vergonzosos <ríe> se vergüenza. puede se puede ser el mundial bueno Argentina y Uruguay cuántas veces han a, arreglado partidos para ir a la copa del mundo uno u otro de ser necesario la historia está llena de esos escenarios no pero bueno, en fin eh, estamos hablando del jugador mexicano y eh, tu pronóstico tu análisis, tu deseo tu perspectiva tu propuesta para Estados Unidos
1: eh, va, a ser muy, va a ser muy difícil eh, obviamente la, esta selección de Estados Unidos que ya va a un equipo 2 a, eh, a, a un equipo cero. clase A <risa> eh, que tiene ya varios días bueno, Diego Coca tuvo tres. Estados Unidos ya tiene como 11 días eh, 12, tendrá 13 previo al partido, entonces pues hay una, una ventaja obviamente sobre lo que puede llegar a ser la selección mexicana pero ¿sabes qué Rafa? Eh, como la selección argentina tuvieron todo este discursito que les funcionó elijo creer y no porque yo sea parte de la afición <risa> sino eh, en verdad quisiera ver una situación favorable en la evolución del fútbol mexicano en que el jugador vuelva a tener confianza. En realidad me vale si Diego Coca se va o se queda. Pobrecito que no pierda su chamba, pero pues si la pierde acá seguiremos hablando y vendrá otro entrenador y, y ya está. Pero si el jugador mexicano Caníbal. vuelve, vuelve a caer ante Estados Unidos, sí se vuelve ya una situación de un trabajo psicológico que no sé si algún entrenador llegue a rescatar. Se vendrían tiempos muy complicados. Piobre, por, eso, por eso creo que México eh, deseo deseo que gane. Lo tiene muy difícil. Eh, eso es lo que yo quiero. Lo que creo que va a pasar, creo que va a pasar eh, ganando Estados Unidos y llega a la final
0: de la 2 a 0.
1: 2 a 0. Eh, ya lo mira. vas a pronunciar así. Yo, yo creo que gana dos a uno. Ah, no.
0: <risa> Acuérdate que así canta el, 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 la tribuna, ¿no? Dos a cero. Tampoco no los has escuchado. Sí, por supuesto. Se tienen, por supuesto que no ya se has yo 20 escuchado. años cantando así. Sí, sí. Pero bueno, a ver, a ver, Eli, la vez que México le gana a Estados Unidos en Columbus, a mí no se me olvida, eh, hubo un momento del partido en el que, exasperado y desesperado, se levanta Juan Carlos Osorio, aquí y allá dando indicaciones y la libreta y. Déjame, tomo eh, nota, luego mando rosas rojas allá a México y sigo con mis, con mis apuntes. Así estaba ese día. ¿Qué es lo que hace eh, Andrés Guardado? Voltea, le dice, usted calladito, aquí nos arreglamos. Así le dijo, usted calladito, que aquí nos entendemos. Y México termina ganándole a Estados Unidos. Y pudo en algún momento haber sido un marcador mucho más amplio. Termina 2-1, bueno, sí, apretado, sí. Eh, si sí me lo recuerdo, el segundo fue de Rafa Márquez, pero, eh, pero 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 vimos a un equipo mexicano diferente en Columbus. Incluso con la golpe llegaron muertos de miedo. Con el flaco Tena llegaron convencidos de que iban También. a perder y que, iban a, y que el flaco Tena ya se iba y que no iban a ir al Mundial. De verdad, Eli, ese día los mexicanos salieron de la cancha convencidos que ya no iban a la Copa del Mundo. La Entonces, eh, eh, el problema, ¿sabes qué es, Eli? Que de aquel grupo ya no está eh, Andrés, eh, ya no está Márquez, eh, ya no está quién más podemos citar de los que eran eh, líderes de aquel equipo. Es decir, se quedó sin esos capitanes que, que el equipo mexicano necesitaría hoy. Dime quién. Dime uno solo que tú hoy lo, lo veas con el temperamento, la cara, el recorrido, la experiencia, eh, la personalidad de decir, hey, hoy podemos y hoy ganamos. Nadie, nadie. Y si ¿Nadie? Diego Coca, la figura de autoridad, no la tiene ante su grupo, se acabó, ¿eh?
1: Sí, y lo puede tratar de transmitir el entrenador, Rafa, pero esto puede parecer tal vez menor Hemos visto muchísimos años fútbol cuando, bueno, tú más que yo, obviamente, pero cuando Poquitos. no hay liderazgo, <risa> varios, 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 cuando no hay liderazgo en un grupo de jugadores, eh, pero no hay, o sea, en, en ninguna, pues, a lo mejor en la portería ibas a decir, sí, está ahí Memo Choa, pero no hay un tipo que te pegue un grito, que te sacuda, que te convenza, que te regañe tal vez, o que te dé una palmadita en la espalda por más que el entrenador se desgaste, es muy difícil que ese grupo salga adelante. Y hoy, lamentablemente, para la selección mexicana, no hay. Mencionaste algunos nombres, no sé qué tan buenos o, o malos líderes fueron en su momento, porque también en momentos importantes, Rafa, Marquez, Rafa Márquez se equivocó y, y falló para la selección, ¿no? Pero sí, hoy no y hay Y guardado se equivocó. Y guardado también. Pero trato de, recor de recordar todos los hombres que van a estar y todos los que vienen, y no hay, Rafa. ¿Quién puede quién estar Así que de pronto, a lo mejor Edson Álvarez en algún momento podría convertirse en, ese, en esa chispita de liderazgo que pudiera dar para la selección mexicana. A lo mejor Santi Jiménez, pero todavía falta para eso.
0: A ver, eh, eh, entendamos lo que debe de ser un líder de una selección como la mexicana. No voy a hablar de líderes de selecciones nacionales. Porque digo, Messi es el líder y siempre se asustaba cuando estaba eh, es con la selección argentina. Entonces, pero a ver, eh, Irvin Lozano ya tiene el recorrido, la experiencia, las cicatrices, la amargura, las bendiciones... De, de, de una carrera que comenzó muy bien en Holanda, ya lo sabíamos, un, un fútbol casi de parapléjicos en defensa, pues era eh, prácticamente la fortuna. Llega a Italia, Gattuso, después de que sale Ancelotti, le dice, a ver, mi muñequito, tú ven para acá. Aquí corres, peleas, sudas, transpiras, sangras si no, no juegas, y Gattuso lo convirtió en verdad en un jugador de fútbol, eh, lo hemos visto cómo le, 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 le regaña a los compañeros, le jala las orejas pero el Chucky tiene que entender que irritándose, que volviéndose loco, histérico, no ayuda al grupo, pero es eh, y, y lo malo es que sus últimos torneos más allá del cierre con el Napoli eh, tampoco lo avalan para ello Edson Álvarez, yo creo que él lo va a hacer a futuro Indudablemente, eh, me queda claro, porque es un tipo con liderazgo. Pero ya no puede ser tan a futuro, bueno,
1: Rafa. Tiene que ser ya.
0: Ya...
1: Ya los viejitos, ya ya se fueron.
0: Eli, dime a qué edad has visto a los líderes del fútbol mexicano. Dime a qué edad. O sea... Eh, tiene
1: Edson? A los 30. Ningún niño.
0: No, no, pero bueno, estamos hablando de 30 para arriba, si no, no, si no, no. mira Eli, te, te voy a platicar otra anécdota, eh, mundial del 94, fallan los penaltis, eliminan a México ante Bulgaria y de repente eh, nosotros estábamos en la zona mixta y, y ahí veías las imágenes de televisión de los que tenían derechos. Aparece Alberto García Aspe. ¿Cuál es, ¿Cuál es la idea que tú tienes? No, pues es el capitán, la rabia, el coraje, la autoridad. De... Sí, lo primero que hace, antes de cualquier declaración, se arroja llorando a los brazos de Fernando Schwartz. Y dije yo, y en manos de tipos como ese estaba la selección mexicana. Son seres humanos, yo lo entiendo. Están bueno, expuestos a, a, a la frustración, la el dolor, el fracaso. <risa> yo, yo, yo entiendo todo lo que puede vivir un tipo, un ser humano. Es que las cámaras no estaban encendidas. O sea, eh, eran, eh, son esos momentos muertos para que te enteres eh, en la zona mixta qué es lo que está pasando. O sea, pero, pero, pero ellos no saben que están siendo transmitidos, ¿me entiendes? Entonces... Eh, Ahí es donde te das cuenta cuándo cuando madura el futbolista mexicano. Y hay otros que no lo son. Benjamín Galindo, un jugador de altísimo nivel, un, como futbolista el segundo en habilidades y técnica. Tercero, lo pongo detrás de Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela. Eh, eh, pero nunca fue líder. Hugo Sánchez nunca fue un maldito líder de la selección mexicana. Eli.
1: Es que también la personalidad es, es complicada, Rafa, y en el tema de ¡Claro! los yo, co, yo coincido contigo en que el Chucky podría tener todas las características, pero de un tiempo para acá, y ya estoy hablando probablemente de años, el Chucky siente, porque se, se nota, que le hace un favor a México por estar ahí. No no es porque, por más que haga coraje y que haga es berrinche, que se, él, me, él se cree lo lastima, que lo puede Nelly. hacer todo solo. No, 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 Rafa, pero eso no es un pretexto. Él lesiona, puede ser no puede hacer todo cada solo. Ni él es mucho mejor de los, de los compañeros que van con no, él a, no, a la no, selección no, no. mexicana. Pero para mí ha caído en un egoísmo y en un egocentrismo lozano que tiene que salir de él para realmente aportarle a la elección. Tiene calidad, tiene experiencia ah. y ya tiene la madurez, creo, para, para hacerlo. pero todavía ese aspecto mental de sentirse ah, que estás por encima de tus compañeros, ahí es donde entra eso no Coca. le ayuda, porque el jugador entonces no, no le hace caso. ¿Quién va a estar o quién va a compartir ah, o quién va a sentir oh. a un líder que te ve por abajo de?
0: Ahí es donde entraría el trabajo de Coca, es decir, eh, en lo que vimos que fue capaz de hacer en el Atlas, eh, eh, con Rocha, con Reyes, con, con el mismo Furch, con Quiñones, con bla, 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 eh, eh, ahí es donde entra, pero ojo, no va a tener tiempo. Es decir, eh, eh, llega eh, con una generación confundida, con una generación eh, lastimada y con una generación de jugadores muy menguada, porque pues dime quién te marca eh, la diferencia en este grupo de futbolistas. Son contaditos y a un nivel muy, muy, muy mediocre.
1: A un nivel muy regular, sí, es cierto. Pues más, tem más temprano platicaba... Eh, con tu viejo conocido Leo Vega y le decía dime hoy quién es el jugador distinto para la selección mexicana se quedó callado como dos minutos lo pensamos, lo repensamos y la realidad es que hoy no hay el jugador distinto en la selección mexicana no lo hay Rafa Mencionó a Santi Brujos. Jiménez. Yo no sé, yo no sé si ah, no, Santi pues, Jiménez hoy sea el jugador tan distinto. Por supuesto que está en un buen nivel. se tardaron pero en darse cuenta? que te resuelva. No, porque mandó muchos Desperdicí nombres. Desperdicié mi tiempo de decir, educándolos. Es que este, 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 yo le decía, es que no, jugador distinto. El jugador que digas, va a entrar y me va a resolver. Hoy no hay para México.
0: Hay uno, hay, hay uno, si Coca logra, porque eh, recordemos algo, eh, eh, el despertar de Sebastián Córdoba comenzó con coca. Entonces, porque ¿Qué? recuerdas que el primer, el, es que sí, y esto eh, avalado por gente de Tigres, dice, es que lo que ustedes están viendo de Córdoba no se lo den a Siboldi ni se lo den a, a, a totalmente a Guiñac. Lo de Córdoba empezó desde la etapa de coca. Coca eh, eh, trabajaba con él horas extras se dedicaba a convivir con él. Y yo dije, pero ¿por qué nadie se dio cuenta de tantos reporteros o report fans que cubren a Tigres? Es que todo eso lo, le gusta hacerlo de manera íntima precisamente para eso, para que no se le presione al jugador de que, uy, es el consentido de Coca. Entonces dices tú, bueno, pues a, a lo mejor. Ahora, Coca, futbolísticamente... Eh, perdón, Córdoba, futurísticamente sí te puede marcar la diferencia. Vamos a ver si es cierto todo eso. Ahora, eh, eh, lo de la Ay, ah, no es una ternura el muchacho.
1: La ternura a mí a veces hasta me cae mal, Rafa, porque ya cayó es después que en, la en la situación de presumir ¿Es el nuevo cosas. Antuna? Eh, no, no, no. No sé si es el nuevo Antuna, pero el chavito está desubicado. Tendrían que ayudarle. Eh, alguien, no sé, su familia creo que no, es la que lo, lo ayuda lo suficiente, para que se ubiquen todo lo que no ha aprendido Muchos años tiene Lainez? ¿tiene 21 o 22? no ya, ya no es el niñito que se fue de eh, 17, o sea, no, ya. 17, 17, 17. Ya, ya tiene 21 o 22, si no lo apresuran pero lo apresuran a que tome buenas decisiones y a que en verdad sea ese jugador que tiene cualidades técnicas para destacar se va a quedar en tantos y tantos que hemos visto desfilar, no solo en México, sino en el mundo, de que prometen y se quedan simplemente en eso, en promesas. Es el al Kirkich. Lainez... Bueno, ahí cuando dice Almeida que hay que explicarle tres veces al jugador mexicano con Lines yo creo que vas más de tres, porque no entiende, es no que... entiende y, y sigue sin Y aparte se enoja, o sea, si se equivoca él no pasa nada, si se equivocan los demás, <ríe> hay bronca.
0: Es que, a ver, en el caso de Laines, yo no creo que sea un tipo tonto, o sea, me queda claro que no es un tipo tonto, no es un tipo inculto, no es un tipo que no haya tenido un sostén emocional y familiar como para que le llegue el agua al tinaco. el problema es que es una mula, es terco. O sea, él está convencido de que lo, las cosas que él hace están bien hechas y no ha encontrado el entrenador que lo espabile, excepto en el. ¿Quién fue en el Betis el que lo hizo? No me acuerdo quién fue el primero que lo hizo en el Betis. Pues pero. un poco. Pero, eh, un poco. Eh, o sea, el, 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 lo desnucaron y de nada le sirvió. Entonces, eh, pero esa es, esa es la situación. Eh, veamos, eh, no va a abrir las puertas Coca, no vamos a, a, a saber exactamente qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, eh, hasta que veamos eh, en el partido seguramente, pero eh, todo, todo me hace creer que él ya sabe con quiénes va contra Estados Unidos. Eh. Hoy, hoy, hoy estoy convencido que Coca ya sabe con quién va a jugar contra Estados Unidos y yo estoy eh, 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 convencido que él es tan inocente, ¿cómo te diré?, tan puerilmente inocente que él cree que sus jugadores van a ser todo también ante Estados Unidos, que van a ganar. Y ahí le falta ese aprendizaje que tiene que tener del jugador mexicano. Es decir, el que te diga que sí, que te entiende, que ya le explicaste y que te dice, sí, cómo no, vamos a echarle ganas, a la hora de estar en la cancha se le olvida y, y cuando el, el adversario inmediato y el equipo eh, contrario en general cambian el chip cambian eh, el, el jugador mexicano ya no sabe qué hacer es arrastrado fácilmente por la marea del adversario y ese es un problema de educación de formación, de planeación del fútbol mexicano
1: todo ha estado mal en el proceso de Diego Coca, desde la designación, desde, sí. la imposición, desde la organización, porque el cómo lo planearon, el hacer estos partidos amistosos, el tener diferentes grupos de trabajo para las diferentes competencias, todo está mal, o sea, el escenario está totalmente mal desde la base, desde la estructura. Si Diego Coca consigue rescatar algo bueno de todo este escenario negativo, pues yo creo que sí tendrían que sentarse todos, relajarse, Chuchito Martínez, también relajarse, dejar de estar de Pepito Guillo y dejar trabajar eh, en el buen propósito que pueda llegar a tener Diego Coca para que la, la selección mexicana mejore. Pero cuando el escenario es tan adverso, Rafa, eh, tú no debes palpar cosas ahorita cerca de la selección. ¿Se ve algún destello de luz entre tanta oscuridad? ¿Por Porque en verdad es no, que yo no, no lo no veo, no. por más que hayas empatado al partido de último minuto.
0: Mira, a mí me... Eh, eh. Me llama la atención porque eh, eh, se tardó mucho Coca en aparecer porque lo entretuvieron. No sé qué habrá dicho eh, el, a las televisoras con derechos, obviamente no podía escucharlo, pero en lo que estaba ahí metido, eh, alcancé a ir a zona mixta y hablaba con Luis Romo eh, y él, 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 él no, no usa el, la, la, la expresión exacta, pero eh, a fuerza de insistirle, el, a la conclusión para él es, si no hay doblete, es fracaso o sea, si no ganan la Liga de las Naciones y la Copa, oh, bueno. debe sal, considerarse sal, un sal, fracaso, sal. dije yo. Digo, qué bueno que pienses así, pero ¿sabes qué? Cuando salgas a la cancha demuéstramelo, por favor, demuéstramelo, no a mí, no a mí en realidad, demuéstratelo a ti mismo, a los que te acompañan en la cancha y a los 140 millones de inocentes ingenuos que todavía están ya empezando a hacer su cochinito para poder trasladarse dentro de, de su país, en el caso de Estados Unidos y desde México, para seguir a esta selección mexicana que irremediablemente hoy, con lo que vemos, se acerca, pues por lo menos al quinto partido, porque con la cantidad de, 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 de grupos y juegos que son no le queda de otra. Sería entonces si una si no llega al quinto partido México sería un fracaso peor que el del Tata Partido.
1: Imagínate no y aparte ahora tendría que llegar a un sexto no por la cantidad de por eso por eh, eso te digo que estarán participando
0: Por eso que, que o sea si hoy, no llegas hoy, hoy al quinto
1: poquito, eh, no si no llegas al quinto ya sería un fracaso peor peor. sería peor, peor que el de, de lo en lo que casa hizo Gerardo Martino claro eh, está está difícil el escenario Rafael yo la verdad espero equivocarme aparte acá somos especialistas en salación entonces los dos pensamos <ríe> que va a ganar Estados Unidos sobre México ah, igual y en okay. una de esa no sale eh, por, favor, por favor Faitelson, escribe que México está es que Estados Unidos está jugando Paulina muy bien y que le está pasando por encima para que, para que la situación pueda cambiar y el escenario sea, porque le volvió a pasar con Champions. Dijo que el Inter estaba el dominando Inter, y sí. que, termina, que termina siendo campeón en City. Entonces, David, confiamos en ti, apoya a Estados Unidos, por favor, en este partido del próximo jueves, eh, pero está difícil, está difícil el escenario. Qué fácil el jugador puede decir, sí, tenemos que, que conseguir los objetivos, no conseguir los dos sería fracaso. Pero en la cancha, lo, por ejemplo, lo que dejó Romo, no te habla de un convencimiento, ¿no? Puedes decirlo de dientes no, para no, afuera, no, no. pero el jugador no, no está creyendo que eso va a pasar.
0: Ah, y, y no sé si en el, en el vestuario, bueno, eh, tengo ese tema pendiente para la conferencia de prensa, porque como ahora eh, la maneja con cacaf ahora sí tengo posibilidades de preguntar. Bueno, también con Gabriel Gabor, que me consiente, me quiere, me ama como si fuera casi casi su hermano menor. Eh, pero eh, es si entiende la diferencia eh, para el mexicano y para el México eh, de manera integral jugar contra Estados Unidos. Eh, pero eh, mi duda es esa, o sea, eh, volvemos a, a recapitulamos, ¿hay alguien en el, en, en el vestidor de la selección mexicana que salga y les diga, hey, este, es Estados Unidos, aquí no podemos perder? No lo hay. O sea, no lo hay, eh, 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 no, no lo encuentro, tendría que pedir ayuda ahí Diego Coca, pero pues ¿a quién? O sea, eh, eh, le pagas un vuelo, el charter de primera, eh, bueno, sería primera clase siempre, a Rafa Márquez, a que venga y lo haga, llamas a Javier Aguirre y le dices, hey, te necesito... 15 minutos antes del partido y después te, te regresas allá a tu segunda patria Mallorca. O sea, pero eh, no sé si Diego Cocal le, le alcance la capacidad de exaltación de ese tipo de situaciones emocionales para conseguirlo. Porque cuando te dice eso, es que tengo que conocerlos y que me conozcan y conseguir que crean más en mí, quiere decir que hay un desajuste ahí, ¿eh?
1: Sí, eh, digo y si quitáramos lo que, el, lo que el dice la prensa, que de pronto el jugador pues no le hace tanto caso, no lo escucha, ya ves que últimamente están muy enojados con la prensa y, y los llaman eh, que son parte del fracaso porque no apoyan, porque no aplauden, porque no festejan aunque las cosas vayan mal. Eh, yo creo que más que eso, Rafa, y yo, yo entiendo que tengas que conocer al jugador, me, 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 quiero pensar que Coca se refiere a un tema personal, porque un tema futbolístico pues ya los, ha, ya los ha visto, conoce el fútbol mexicano, conoce el medio, hay seguimiento, no vive en una cueva para no ver los que juegan en Europa. Entonces, eh, me, futbolísticamente los conoce, tal vez de manera personal no, pero si no se da cuenta que le tiene que explicar varias veces en cuanto a cuestiones tácticas, en cuanto a estrategia, en cuanto a lo que tiene que hacer cada uno durante el partido, se le va a venir la noche contra Estados Unidos. Si lo hace y el jugador lo entiende bien, se le puede competir. Tampoco vamos a hablar que Estados Unidos es muy superior a México. O sea, México jugando bien podría competirle a Estados Unidos, pero ese es el problema. ¿Hace cuánto
0: podría que ganarle. México no juega
1: bien? ¿Hace cuánto que México no juega bien? Ya, ya hay un rato. No,
0: eh, uh, mm, eh. oh, pues ya llovió. Ya ni me acuerdo. Imagínate, no. A ver, Eli, eh, eh, ahí... Eh. Eh, hay, hay, un, hay un par de referencias que son extremas y te va a llamar la atención. Seguramente no las llegaste a vivir. Eh, Costa Rica, la Costa Rica de Guimaraes, era una Costa Rica de emociones colectivas. O sea, era una Costa Rica en la que el entrenador se sentaba con el jugador y si, y si detectaba, por ejemplo, eh, que la suegra siempre le decía a la esposa, es un tronco... bueno. Iba y se sentaba con la suegra, señora, fíjese qué, 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 qué. Bueno, antes de los partidos llegaban eh, mantas, cartas, escritos de la familia, los hijos, la esposa, los padres y, 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 y había una catarsis emocional. El jugador Tico lloraba, pero de felicidad, de sentir el apoyo. Ojo, le fue muy bien a esa Costa Rica, jugaba muy bien esa Costa Rica, me voy a la otra. Eh, eh, Jorge Luis Pinto eh, eh, es un desgraciado, el tipo es un patán, pero el tipo, sin tener que desequilibrar emocionalmente a base de gritos, de presiones, de esfuerzo, de no dejar descansar, de agobiar, de agotarlos, ahí está lo que hizo con Costa Rica, lo metió al quinto partido Nos tan soñado el por partido. México, y, y entonces dices tú, José, jugaban bien, el Rafa, jugador de, de jugaban además. Bien. Entonces a lo que voy es el jugador de fútbol vivió dos situaciones extremas, una un, un, un escenario casi paternalista y maternalista, aunque no se deba decir así, y por el otro lado vivió eh, al tirano, al dictador, al ogro. Y el tipo los hizo también que dieron su mejor esfuerzo. El problema en México que necesita eh, algo igual es que al jugador el jugador mexicano tiene más poder que el jugador tico. El jugador mexicano reporta esas situaciones. Si, si reporta que el técnico es muy buena onda, ah, pues es, es débil, es débil, mira, necesita pilmama. Y si el técnico es demasiado estricto y demasiado fuerte, no, pues es un hijo de la mala vida, es un hijo de su tal por cual y no lo quiero. Entonces, eh, ese yo por eso tú recuerdas que desde antes de Martino yo decía, ya ven a Jorge Luis Pinto, se va a pelear con la afición, se va a pelear con los jugadores, se va a pelear con los dueños de equipo, se va a pelear con las televisoras, le va a mentar la madre Emilio. Pero el tipo le va a sacar al maldito jugador lo mejor que tenga. Eso júralo, Eli.
1: Por eso era buen escenario Guillermo Almada, Rafa. Digo, no no decir claro, que Guillermo Almada sea mala persona porque no lo conozco como, como persona, pero como entrenador es muy parecido a lo que estás diciendo. No, y Jorge
0: Luis Pinto no es mala persona. pero <risa> A ver, a ver recuerda, recuerda algo, ¿eh? Y, y esto, pues, no, sé, no sé si se transmitió. Antes del partido México-Costa Rica, en Costa Rica, yo recuerdo que Jorge Luis Pinto se levanta de donde está dando la conferencia de prensa y dice, porque ustedes los mexicanos son unos agrandaditos porque ustedes los queremos poner en su lugar. Bla, bla, o sea, o sea así, así, así. ¿Qué hicieron los medios de Costa Rica? Dios mío, llegó el Mesías. ¿Qué sintió el jugador Tico? Ah, caray, si este tipo se enfrentó a 130 millones de mexicanos, ¿cómo carambas no me puedo yo enfrentar a 11 pelagatos vestidos de verde? Entonces, ese, eh, eh, ese, ese tipo de personajes que te digo, son conflictivos, son insoportables... No son malas personas, que es distinto, pero de todas maneras, digo, recuerda cómo se pelea con todos los entrenadores paisanos suyos, se peleó con todo, con todo, con Osorio, con sí, sí. Rueda, con el bolillo, con el que tú quieras, y para mí es, para mí es un tipo que por lo menos ha muerto o bueno, perdón, eh, competitivamente defendiendo su estilo. Porque además no es un improvisado, es un tipo que lee, se documenta, ve partidos de fútbol, estudia, lleva estadísticas tipo Bielsa. Sí, es es y es, es muy buena estratega. Y no lo estoy promoviendo, ¿eh? No lo estoy promoviendo. No, 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 lo, no, lo, no es Patillo, promoción, dice...
1: es comparación. Bueno, es que tú aquí le quieres poner oxo a varios, ya que no estás con Miguel, ahora te quieres ir con Pinto, <risa> pero es que la personalidad de Diego con Rafa es muy distinta. Muy distinta, digo, a sí, menos que no sí, le sí. conozcamos algo eh, que de pronto hay entrenadores que a lo mejor detrás de cámara es muy distinto a lo que vemos en, en cancha, pero pues es una personalidad mucho más tranquila, mucho más reservada, mucho más buena onda y la línea entre el buena onda y el dejado, el mexicano no la sabe diferenciar, <risa> no, no lo... No lo podemos diferenciar, es, nos pasa a todos los niveles.
0: Es, es típico de ustedes, es típico de ustedes los mexicanos. A, a, a la, a la, a la, no típico saben distinguir ustedes. entre una buena persona y una persona buena. Y ese es, el, ese es un problema eh, con el que ustedes los mexicanos van por la vida abusando y siendo abusados. Perdóname, pero esa es la desgracia de ustedes. Es, es, ese, eh, ese capítulo le faltó a Octavio Paz escribirlo. Pero bueno, ahora que lo encuentren en el cielo, le digo... Actualízate, muñeco.
1: No, pues esperemos que todavía para falte, Rafa. Todavía no te lo, no te lo quieras encontrar, que falte, Gracias, que falte un buen rato. Serio? Pero digo, la verdad, tampoco es que se te desee algo malo, eh, que México, que México cumpla y que México juegue bien. Y sobre todo, Rafa, sí sería, fíjate que sí sería triste ver que a México lo humillara la selección de Estados Unidos. No, no me no me gustaría verlo, ¿eh? No me gustaría ver ese escenario. Que puede pasar? Hay probabilidades, pero ¿cómo está jugando a la selección mexicana? Dos que no sería grato ver que un equipo te pase por encima con un dos a cero. Bueno, dos a cero no sería tan dramático, no, pero no, sí no. Es eh, dos, se, se complicaría.
0: Repite después de mí. Dos a cero.
1: Dos a cero. ¿A cero? Ana. ¿Sí me salió bien? ¿Sí me salió bien?
0: ¡Qué buen inglés Perfecto. manejas, Eli! ¡Qué buen inglés! Inglés Mejor sin que barreras
1: de, Inglés sin in barreras. Mejor que el de Fighters en sí. El Dancing the Dog. No, bueno, sí. Sí, 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 sí lo 20
0: Sí Dancing Dog.
1: <ríe> Con dinero vale el perro. Bueno, Tiene razón, Rafa. Pero bueno, eh, ya vimos nuestro pronóstico y estaremos aquí hablando el próximo viernes de que esperemos habernos equivocado. Al menos yo.
0: Sí, sí. A ver, eh, si, si a mí me preguntas, yo... Eh, quitándome toda la vestimenta del oficio, si yo quisiera que México ganara, gustara y goleara. Eh, con la vestimenta del oficio y con lo sanguinolenta llena de predadora depredadora y caníbal que eres tú, yo sé que también quieres que pierda México, porque entonces tendríamos mucha carnita, mucha sangrita para lo que vendría más adelante. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Eli, este, de América... El ridículo de la América sigue siendo el ridículo sin encontrar un ridículo entrenador para que lo salve de la ridiculeza acumulada con los ridículos dirigentes que tiene.
1: Sí, pues ya están candidatando a Robert Moreno. Creo que a la mera ahora siempre ya no. Creo que ya no. Creo que ya se va a quedar con que simplemente en Wikipedia lo pusieron como el nuevo entrenador de la América. Luego hablaron de Pizzi, es una fiesta, Rafa, hasta la hora que grabamos el podcast sí. soy entrenador en América, pero se supone que hoy lo van a dar a conocer, entonces hay que esperar algunas horas, pero sí ha sido vergonzoso. Y del lado de Chivas, pues ya comenzaron exámenes médicos, pretemporada, Marín de Celaya llega para reforzar como centro delantero, no sé por qué no, bueno, el tema de Puente que va a estar ahí, Brígido también, estarán trabajando con Chivas durante la pretemporada, y el arquero. Wale, ¿no? es el apellido? El que llega también para competir sí. Guacha Jiménez. Y esperemos que no se equivoquen con Alan Pulido. ¿Para qué quieren cartuchos quemados? Mejor denle minutos Yo a los que están en cantera. Me...
0: Yo me pregunto, ¿tanta gente interesada e involucrada en la llegada de Alan Pulido? ¿Cuando fracasen Chivas se van a ser responsables? Porque luego eh, es como con la Chofis. No la vendan. La Chofis es un genio, es un crack. La Chofis puede cambiar la historia. Bueno, Paco Gabriel de anda tiene cosas de Messi, pues sí que no trabaja, pero Messi no necesita trabajar, y el otro sí, los que perdón.
1: No, los tatuajes, ¿no? ¿Los que qué? Se los hizo para ah, tatuajes, tatuajes, eh, eh, tatuajes.
0: Entendí masajes, dije. No que yo sepa Messi es una persona seria, responsable, analfabeta y todo lo que tú quieras, pero no con, con él no te metas en eso. ¿eh? Pero eh, yo sé que desestima lo del América, pero bueno, eh, dejémoslo ahí, vamos a ver qué pasa. Pero qué, qué interés tendrá tanta gente, eh, vamos porque ya parece una cruzada de medios o de report fans de querer llevar a, a Pulido a Chivas, de verdad. Eh, vamos, sí, acaba de marcar dos goles y una asistencia, lo que tú quieras. Pero le recuerdo el, el principio, un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día. Ese es pulido. Espérense cinco partidos a ver si lo vuelve a hacer. Y entonces, sí, venga, lléveselo. Lléveselo, pero lléveselo ya. Ahora, a Chivas le conviene más que siguen competencia en la MLS a que se lo lleven a las pretemporadas esas de, 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 criterio, de criterio mediocre que se acostumbran en México, eh, pero bueno, en fin, eh, ¿qué más había por ahí? Bueno, lo de Chicharito creo que ya lo platicamos, ¿no? Lo lamentable de sí, su lesión eh, es inevitable que. Eh, mucha gente dice es que va a regresar más fuerte que nunca. Es que eh, las concubinas de Chicharito, Adal Franco, Sergio Dib, Diego Dreyfus, etcétera, yo entiendo que, que, que quieran levantar eh, prácticamente de, de la sala, eh, de la, perdón, de la plancha de autopsia. A, a su bienamado, pero seamos sinceros: o sea, es, tiene 36, vaya, se va a recuperar a los 36 años. Eh, el, sí, los ya está cursados, muy complicado. No, ¿Sabes qué, Rafa? No, no es, lo, es lo algo muy fácil.
1: Con lo comparaban con Slatan no, no, pues, para empezar. ¿quién dijo eso? Tema de, yo lo, lo, lo leí y no, lo vi. No, no me acuerdo si lo dijo no, alguna... No, <risa> ¿les dices, no, Algún amigo de Javier. No, Pachi, no hagas eso. Ya se, ya se ve muy complicado. Eh, es una lesión muy difícil y ya después de los 30... Y, después de los 30 años, una lesión de ligamento, te puedo... Y no, y no quiero ser mala ni fatalista y, es, y no se lo deseo, Ligamento además.
0: cruzado, Eli.
1: Pero te retira, Rafa te retira, una lesión así a esa edad te retira.
0: E, e insisto, no es de ligamentos, es de ligamento cruzado. Ligamentos o sea, cruzados, es, eh, entiendo que en estos escenarios, eh, eh, con la tecnología, con la calidad de médicos, eh, es más fácil, no es como el caso de Hansi Müller, que estaba llamado a ser un histórico de Alemania, ligamentos cruzados, y ya nunca pudo regresar, pero eh, a esta edad, y además, eh, vamos, Javier Hernández eh, se pierde ya esta temporada, obviamente, arrancaría en una condición, en una situación física comprometida la siguiente, el siguiente torneo, yo creo que ya puede dedicarse a Influencer y ayudarle a, a Diego Dreyfus pues, en, la, en las tertulias de mentiras que organizan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, y, y yo sé que le duele a él, y, y, y reitero la frase, Eli, la cancha paga, y paga muy bien, la cancha cobra, y cobra de manera despiadada. No es el primer jugador, pero también... Eh, ¿Cuántos sí, jugadores hemos visto en condiciones similares en México? ¿Cuántos? Para mí, uno, uno, sabes, yo puedo hablar de muchos jugadores que me decepcionaron, pero si hubo uno por el que yo de verdad creía que iba a estar en Europa después del Mundial de Brasil, era el Gulli Peña. Y, de, y después de verlo, la forma en la que se desploma... A, a, a mí en lo personal, eh, eh, yo, yo, yo lo veía eh, siendo un jugador que reventaba en Europa con, con el físico, con, con la calidad futbolística, con la visión, y mira nomás en lo que termina este muchacho, pero, pero cuántos así, ¿no? La Chofis, ¿dónde está la ¿Qué sabes no, de la pero...
1: Pues anda pretemporada, creo que estaban diciendo que estaba desaparecido, pero no, no está desaparecido, se está haciendo la pretemporada con Pachuca y todo bien, sano y salvo haciendo la pretemporada con Pachuca, pero ni Guillermo Almada lo pudo rescatar, Rafa, lamentablemente. Esperemos que Javier a lo mejor se recupere de manera óptima, hoy ya la tecnología ha evolucionado mucho, la medicina, seguramente vendrán tiempos donde su recuperación sea buena, pero de eso a que quedes bien para jugar, se ve muy complicado.
0: Sí, uno creería porque ha demostrado que es un tipo fuerte mentalmente. A ver, fuerte mentalmente en los momentos en los que de verdad se compromete. Porque si fuera tan fuerte mentalmente, no hubiera tenido tantos deslices como tuvo a lo largo de su carrera, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Porque se me es que ya nos Ya, ya, ya nos puso de, desde a hace rato
1: Aranza que la recomendación musical. <risa> ya cuando pone recomendación musical es que ya es momento de partir.
0: Bueno, pues tele con la recomendación musical, que yo no traigo nada.
1: Recomendación musical de Maluma Baby, la de Coco Loco. Eh, está bonito el video, está bonito, Maluma Baby, así que vayan, disfrútenlo para toda la raza adictas y raza que también a ver, les ¿qué, guste. ¿qué,
0: ¿Qué es bonito? De define cuando tú dices un hombre es bonito, ¿qué es bonito?
1: Bonito paisaje, bonita sonrisa, bonito cabello, bonito cuerpo bonito canta, bonito todo Rafa lo bonito es bonito bueno puede ser subjetivo pero la belleza no se esconde entonces vayan a disfrutarlo ya yo mejor me voy a desayunar porque si no me van a divorciar me están viendo feo
0: nos, nos escuchamos el viernes nos escuchamos el viernes, el viernes. No